0: Fala galera, sejam bem-vindos ao MTCast Eu me chamo Gabriel Nogueira e quero convidar vocês para entrar no mundo do Endurance para gente O MTCast está disponível em todas as plataformas de podcast e no canal do YouTube do Mundo Trio Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MTCast Hoje, diretamente de Cozumel, a gente gravou com o Fernando Toad. Bom, o Toad tá em Cozumel, né, às vésperas do 70.3, então a gente gravou no dia 21 de setembro. Então, quando tá indo ao ar, você já sabe o resultado, eu ainda não sei. É, bom, o Toldi é um dos principais atletas aí da minha distância, que a gente tem no Brasil. Então, competiu bastante esse ano, tá sempre nos pódios, sempre briscando a premiação. Então, um cara muito constante ali em cima. É, muito legal de ver a evolução dele também como atleta. Começou no Troféu Brasil, ele contou um pouco desse, desse período dele de início de carreira. todo era surfista antes de ser de atleta, então foi muito legal também, uma curiosidade que eu não sabia. Uh, agora também, depois de 70.3, está na dúvida se vai ou não para o Ironman. Então, mais um papo legal. Uh, espero que vocês curtam. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash. Hoje com a gente, diretamente de Cozumel e Sem Bike, Fernando Toddy. E aí, Toddy, beleza, velho?
1: Fala, Gabriel. Beleza? Tudo certo, mas eu acho que está chegando, eu recebi uma notícia agora há pouco, parece que chegou lá em, no aeroporto de Cancún e vamos ver, deve chegar de madrugada aqui, né? surpresa agradável.
0: É, avisar para a galera que às vezes quer fazer prova em cima da hora e no teu caso está com margem, né? mas tem gente que às vezes vai meio em cima da hora ah, que é. esse perrengue acontece. É. Muito. Bom, antes da gente começar o papo aqui, falar do nosso patrocinador da Copa Esporte, então Pretelli, camisa de ciclismo, macaquinho, short de corrida, tudo lá, é, com 10% de desconto para quem usar o cupom Mundo30, a gente vai deixar o link aqui na descrição. É, e além disso, né, segue o nosso canal, compartilha com os amigos, ativa o sininho, comenta. Aquela blogueiragem de sempre que o Tony adora, né meu velho? É... Opa! <risos> Boa, cara, agora... tá aprendendo. Tá aprendendo, tá aprendendo, eu vi, agora... Nadador, nadando com o um drone, filmando, o cara tá, tá chique, velho. É,
1: as gravações ali pra probiótica ficaram bem legais.
0: Ainda vai, vai sair
1: mais umas matérias aí. Teve umas filmagens, a gente fez um conteúdo muito legal lá no Rio. E aos poucos eu vou, eu vou publicando.
0: Vai soltando é. você, Mas você foi pro Rio só pra isso? Não, você, você já vai várias vezes ao Rio, né? Fazer camp, alguma coisa? Sim.
1: É, eu fiquei dois meses, depois que eu voltei. Depois do Equador, né, do 73, que eu peguei a vaga pro Mundial, eu fui pro Rio é, e fiquei dois meses treinando lá, preparando pro Mundial e para essa prova aqui agora também. Então, e aí coincidiu que eu tava lá e, e, e lá, cenário assim é, é show, né, para fazer. Então, ficou bem legal.
0: O... E... Trocou, trocou as cabanas todo pelo, pelo Rio? É,
1: ah, não teve jeito. Essa época lá é muito frio, né? Eu tô a 1.700 metros de altitude e, e campos ali, São Bênis, já é uma região muito fria, né? Então, essa época é complicado. Eu, eu escolhi o Rio de Janeiro principalmente por conta disso, né? Lá, essa época, assim, tem noite que, por conta da umidade ser muito alta e já ser muito frio, hum. tem noite que bate abaixo de zero, menos cinco, já peguei. Então, assim, você sair para pedalar, é só depois das 10, né? E, e olhe lá. É. Então, então, eu acho que para os próximos anos aí eu devo fazer isso. No inverno eu fico no Rio e o restante do ano eu fico entre São Paulo e, e, e lá as Cabanas do Todd. E, e vai que vai.
0: É, e até como a aclimatação para o Mundial e para Cozumel não fazia sentido nenhum, tá? A zero graus, né, cara? Não. O corpo não entendi nada. Pois né?
1: é. Pois é. Não, os do, duas provas quentes, né? lá e apesar de ser bem diferente, lá assim, durante o dia tava fazendo em torno de 35, 38 graus, só que a umidade era 6, 10%, então é muito seco, é, agora aqui é diferente, faz uns 30, 33 graus, só que com 80% de umidade, umidade, né, então assim, até a sensação térmica aqui é pior e desidrata muito mais, né. Então, então foi bom ter passado é. esses dois meses lá, climatizando e treinando bem. Tem um esquema bom lá para mim também de treinamento. Eu tô, uh, onde eu fico ali está um quarteirão da Care Club, que eu tenho uh, toda uh, recuperação, né? fisioterapia, massagem, a esteira. Uh, dois quarteirões eu tenho o Flamengo, com duas piscinas de 50, uma estrutura muito boa. O Marzão do lado também. Uh, e, e tem, tem muita opção para pedalar, e, enfim, então é, é bom, o tempo rende lá, eu consigo treinar bem, isso é bom.
0: Ah, legal. E, bom, a gente tá gravando aqui do dia 21, né, então você acabou de voltar aí do, do San Jorge, uh, como é que foi lá, cara? Bom, eu vi que você tava bem puto,
2: <risos> ah, no
0: geral, assim.
2: É,
1: é então, é faz parte, né, eu acho que que, que da vida, assim, do, do atleta, é, eu, eu me preparei bastante para a prova, e, claro, eu saí com, com a sensação, assim, insatisfeito com, com, com a minha prova, no geral, é, eu sempre tento analisar o que, que eu fiz de errado, o que poderia ter sido melhor, é, mas analisando mais friamente, assim, eu fiz uma natação bem abaixo do que do que eu deveria ter feito, do que eu venho fazendo, e até assim, pai, uh, dois terços da, da prova, da, da etapa da natação, eu tava ainda no, no grupo principal, não no principal, mas no grupo intermediário ali, e, só que eu tava atrás, me posicionei, não sei se foi muito, uh, eu fui sobrando desse, uhum. desse segundo grupo. E, enfim, aí saí atrás desse, já com uma, com uma desvantagem desse grupo, no, no outro grupo que vinha, no terceiro grupo. É, então, assim, as pessoas, os atletas que eu geralmente saio junto, saíram uns 30, 40 segundos na minha frente, né? E, enfim, mas chegando na transição, já tentei recuperar o tempo perdido e a gente sempre inicia um ciclismo muito forte para para tentar conectar, para tentar estar tá no grupo, para continuar brigando ali na prova. E... Só que o Mundial é, sempre, sempre é uma prova mu muito mais cheia, né, e muito mais competitiva, né? então em alto nível. Principalmente agora, com... que mudou é, com relação aos últimos anos, que antes era somatória de pontos. Né? Agora você tem que ganhar uma prova para estar tá no Mundial. Se você não ganhar, a vaga tem que rodar, né? que foi uhum. o meu caso lá no Equador. Então, o nível da prova estava muito forte. E, e você já saindo atrás, você já sai numa desvantagem. Enfim, mas aí, contando a dinâmica da prova, fiz uma transição boa, saindo aí da, da T1. Uh, a gente começou o ciclismo. E, e nisso, passaram os atletas. Eu fiquei atrás de um. E sabe quando você tem aquela regra do blocking? Eu fiquei com medo de fazer uma ultrapassagem. Uhum e não ter aquele espaço então aquela coisa você, você ou você vai e você passa todo mundo que tá lá na frente e, e você chega ou senão você não pode entrar e nessa eu esperei dar uma, uma brecha para entrar e quando deu eu fui passar eles apertaram e eu não consegui conectar então esse cara que eu passei ficou sobrou sobrou de mim eu fiquei sozinho e eu, e o pelotão começou aí cara e eu fazendo força para caramba e puta não juntava não juntava foi indo cara eu fiz um pedal assim 100% do tempo sem ver ninguém. Para não falar que eu não vi ninguém, eu vi o Blumenfeld no quilômetro 75 que eu passei ele na subida. Eu não sei se ele deve ter dado uma quebra. Deu, Forou, obviamente, o pneu, né? Deu uma quebra. Deu... Não, não sei, cara, porque assim, se ele arrumou e continuou, é. ele deveria ter ido junto, né? É Só que eu passei e ele foi sobrando. Então, assim, não sei. Eu acho que ele deve ter tentado fazer algum ataque, alguma coisa, enfim deu uma zedada, uhum. é, eu leio mais como isso e, enfim, aí passei mais dois atletas ali mais para o final da bike também, mas assim, fiz um pedal sozinho o tempo inteiro sem referência e isso muda muito, é. né é, é diferente, e até analisando os dados a, a potência que eu fiz não foi um pedal assim, poderia ter pedalado melhor, poderia, já fiz pedal melhor, já fiz, mas não foi ruim. Uhum. Entendeu? Por um pedal assim, a, lá a gente tem 1.300 de ganho de elevação. Mas, cara, fiz força o tempo inteiro, mesmo diante dessa situação, sempre pensando que o cara da frente pode ter um contratempo, pagar um é. preço, quebrar na corrida. Então, fazendo a minha prova, o tempo inteiro fazendo a minha prova. E e foi isso. Aí, uhum. saí para correr também, nossa, um percurso ali que, cara... Eu nunca corri nada... Não, des... <risos> bastante subida, mas as descidas eram surreais, assim. Era aquela que, puta, pra machucar alguma coisa ali, porque você joga as pernas, deixa a perna fluir ali, vai, 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 vai. vai descidão com curva, cara, uma loucura. Mas também fiz uma, uma corrida ok e, ah, e deu um 25 o lá, né? Então, assim, cara, eu vou... Eu, eu gosto de, de competir bastante, então, assim, tá, um, tá meio engasgado esse resultado, não, não com relação à colocação, mas com, sim a performance que eu poderia ter entregado é. na prova, né? entregue na prova. Uh, então, agora tenho mais uma nova chance aí desse domingo, fazer uma prova boa aqui em Cozumel. Uh, tô confiante, tô motivado. Cara, uma, fiz um bloco de treino muito bom lá no Rio e quero colocar em prática aí domingo e, e brigar pela prova, aí. Então, eu espero estar num dia melhor e vamos com tudo.
0: E o, é, o foda é isso, né? Tipo, você pode chegar em 25º, mas fazer, tipo, a melhor prova da tua vida ou acontecer, tipo, isso, né? Você falou, cara, não entrega, É, então, bom, podia isso que eu tô um décimo, não tem entrega aquilo, né? O sentimento é, é. diferente,
1: Podia ter sido 25 fazendo uma puta prova que eu ia ficar satisfeito, entendeu? Uhum. Mas como você sabe quando você pode render melhor e isso te deixa um pouco insatisfeito, né? Então, assim, a gente também não é máquina, né, cara? É. Cada dia um dia. Então, você vê, pô, Blumenfeld foi 26, você acha que ele tá satisfeito com a prova dele? Óbvio que não, cara. E os que chegaram atrás de mim também não, então, assim. É. Faz parte, né? Faz parte da, da profissão e a gente tem que encarar como, cara, o que, que a gente que errou, saber que, que tá evoluindo, que tá buscando e pensar na próxima prova, pensar em fazer uma prova melhor. E é isso, cara. É, então, estou preparado aí para a próxima.
0: É, a consistência, entregar sempre, é, né? o é. topo, topo todo são, são raros os caras que conseguem. Todos os esportes, né, cara? É difícil estar tá nessa... Nesse, nesse ritmo e, e o que você falou no negócio da descida, cara foi engraçado que o final da prova é em descida né? e, cara, uhum. a gente aco eu acompanhando aqui, cara, dava agonia que você via que tava todo mundo com medo de ter câimbra o idem, é. cara o idem todo travado porque ele tava com medo de ter câimbra e as pernas tudo louca cara virando para fora e ainda mais hoje que a galera corre com carbono o carbono não responde mais, né, cara, a gente impulsiona mais pois é, é era, era, era assustador,
1: Chit assim é. né? É, se você não dá uma freada, você, você vai embora. Acho que você, você perde a coordenação, você cai na descida, é. né? Então é,
0: é complicado. Faz a prova inteira para cair na descida final lá também é foda, né? Pois é. O, velho, você, você puxou um negócio aí do ciclismo, nem estava na pauta, mas assim, é, hoje a discussão. Muita gente tem levantado a leve, né? Sobre o negócio dos 12 metros, 20 metros e tal, que né, o Challenge acaba usando os, os 20 metros e o Aeromain 12, né? Aham. É, uhum. A diferença é, é, é bizarra mesmo, você sente isso também na prova? Aqui, ah, sim, você é a favor sim. dessa bandeira também dos 20 metros?
1: É, fica uma prova mais justa, né? Na verdade, eu acho que os 12 metros favorece quem é o melhor nadador e melhor corredor, porque você tem um ganho, né? E ainda não, você tem um pequeno ganho. Agora, 20 metros já já muda bastante. E eu acho que vai ser uma tendência para as, para as provas longas, eu acho que o Challenge está ganhando cada vez mais força, e outras provas até que a, que a PTO é, apoia, e eles estão, na maioria das vezes, colocando essa regra dos 20 metros. Eu acho que fica uma prova mais justa, assim.
0: Ah, é, e a diferença é, é gritante mesmo, né? De,
1: a ah, ah, dá uma diferença, sim, sim. sim.
0: Show. Bom, Principalmente velho,
1: agora... com uma certa velocidade, né? É. Tipo, se você tá 30 km por hora, não dá muito. Se você tá 40, já dá mais. Se você tá 50, já dá mais ainda, entendeu? Então,
0: é meio é. relativo. Não, legal, legal ouvir também a tua, a tua opinião de quem tá de dentro ali, né? E, e, cara, tem sido um ano que você competiu pra caramba, né? Esse ano você acabou viajando bastante, conseguiu encaixar aí, né? O calendário tá meio esquisito no começo, mas depois de lanchona. Né?
1: É, Verdade, verdade. É, não, não tenho o que reclamar não, esse ano tá sendo bom, bastante prova, ano passado foi bem complicado e, e eu gosto de competir, cara, eu, eu vejo que eu melhoro competindo cada vez mais, eu acho que é, gosto de treinar também, eu gosto do processo de treinamento de, de dia após dia e ver que está melhorando, é necessário você fazer um, um hum. bloco muito produtivo para você performar bem, mas a competição é fundamental, pelo menos para mim. Eu, é. Quanto mais eu estou competindo, é, eu vejo que eu, que eu consigo evoluir mais.
0: E, e quando tem essas provas assim, uma na sequência da outra, é bom que você consiga tentar já aplicar o, é a... o feedback logo na semana seguinte, gosto. né?
1: É, eu gosto. Eu gosto de, por mim, eu faria assim, ó, se fosse planejar um... um um ano assim, de provas, fazer um bloco de, de treinamento aí dois meses e meio, três meses, e entrar para uma sequência de provas, uma atrás da outra. Uhum. Então, que nem agora, eu corri uma prova no final de semana, 73, outro e outro. Eu acho ideal, eu já fiz isso, uhum. e até eu vou crescendo na sequência. E, claro, depois tem que tirar uma semana um pouco para recuperar, e depois constrói um bloco de novo, eu acho, acho bem legal. Eu acho que funciona bem, você não perde. Porque você já assimilou o treinamento que você fez em três uhum. meses ali e aí depois, basicamente, você está competindo e recuperando para a próxima, competindo, recuperando. E, Enfim, é, é legal.
0: Mas agora, depois de Cozumel, você tem mais uma ou não? Por enquanto, não.
1: Não, não tenho. E também não decidi aí o final do ano. Eu tô louco para estrear no Iron. É, A ideia era estrear em Floripa, né? Uhum. É, então o plano era esse, mas como não vai ter, é, eu pensei em correr o Iron Cozumel, ainda está tá indefinido, eu vou decidir depois da, da prova aqui, é, e estou tô, tô bem afim de ir para o Iron, estou bem afim, acho que já está na hora, e, e eu acho que é uma distância que eu... Que, que eu, que eu vou acertar, assim, que eu, eu me sinto bem na distância longa. Uhum. É, claro, eu não tenho experiência, nunca corri um Iron, uhum. mas eu quero ir para ver como eu me sinto, para aprender, acertar a parte de hidratação, ver como o corpo responde e ir para as próximas. Então, eu tô bem afim de estrear no Iron, mas tem bastante prova de meio até o final do ano, então tô, tô um pouco indeciso ainda. Assim, né? Eu, eu não sei o que, que eu vou correr de prova. Vai ter uma, mais umas duas provas até o final do ano, pelo menos eu vou correr. Agora quais eu, não, eu ainda não sei dizer.
0: É, ainda mais, né, cara, que tá tendo prova, performando, conseguindo premiação, né? Balan balança, né, cara? Fazer o Ironman, você tem que acabar é. você acaba fazendo bem menos prova. É... Sim. É. Equilibrar conta, né? Premiação, né patrocinador, disposição, né? Tudo entra na... Né? Uhum também é, eu tinha colocado aqui a, a, a tua como na pauta que a migração né para o Iron e foi uma pergunta que a tua fiz para a Pamela né que eu vi que a Pamela por exemplo performa, performa muito bem no 70.3 e tá aprendendo realmente tudo eu falei uhum. mas e aí a tua ideia é ficar nisso é, é pro full por que ir pro full se né 70.3 tá, tá indo bem então eu vou fazer a mesma pergunta para você né que tá entregando fazendo resultado consegue viajar bastante o full é uma curiosidade do triatleta que quer terminar, quer fazer um Ironman para ver como é que é, ou porque você realmente acha que esse que é o teu... Talvez seja a tua distância de um triatleta.
1: É, eu quero ver como eu me saio no Iron.
0: E eu gosto de de,
1: de prova longa, eu faço treinos longos, eu tenho um volume semanal alto também. É, e eu acho que é uma distância que eu posso me encontrar, sabe? Então, hum. eu acho que... Não é porque eu vou correr o Iron que eu vou deixar de correr 70.3. Então, são as duas provas que eu quero ser competitivo, sabe? Então, aquela coisa, eu vou correr muito mais 70.3 do que Iron, porque não dá para você correr muitos é. Iron durante o ano. Mas eu quero correr para pegar essa experiência, ver como é que como é que eu me saio e, enfim, e, e é isso. E o sonho de Conan, é, acho que todo atleta tem também, né? É. Então, é, tenho vontade de conseguir classificar para o Havaí, é um pouco cedo para dizer, porque eu não tenho experiência, como eu já disse, na distância, uhum. mas, enfim, é, tudo é possível, né? O sonho e... é teu, né? <risos>
0: Se quiser. É, mas é um é teu, sonho né? bem realista e
1: bem bem pé no chão, uhum. e, e faz total sentido para a carreira de um atleta, né? Então, tá. uh, então, esse é um dos objetivos também, uh, tá. mas é isso, vamos decidir aí depois de pois a prova aí de domingo, que, como é que vai ser aí o, o fim de temporada, mas eu acho que eu vou, vou correr, vou estrear no Iron
0: até o final do ano. Boa, breaking, breaking news aqui, já botaram no, aqui ó, a, o, véio, o Caçalé clickbait aqui pra galera, que mostraram aí, não, véio? o Velho, voltando agora um Boa. pouquinho aí no início da tua carreira, né? É, você começou em 2010 no Triaton, não é isso? Deixa eu ver se você lembra aí quando é que você Foi. começou. Foi isso.
1: Foi, final de, final de 2009. Final de 2009.
0: Final de, final
1: de 2009. Primeira prova em 2010. Março de 2010, no Troféu Brasil.
0: Qual? O sprint ou o standard? Já fui pro standard. Ousado, cara, ousado. Mas você vem de que esporte, cara? Eu não lembro só. Sua...
1: Gabriel, que... eu fiz esporte minha vida inteira, na verdade, né? Mas eu nunca fiz por muito tempo. Então, eu já fiz várias modalidades, né? Então, desde pequeno... Cara, desde pequeno, eu gostava de pedalar. Meus pais pedalavam,
2: hum.
1: né? Eu lembro, com, com sete anos, eu ganhei uma bicicletinha sem marcha e meus pais, todo final de semana, faziam, faziam uns pedais, assim, que, para mim, com pô, moleque de sete anos vendo, assim, pedalavam 20 quilômetros, já era nossa! <risos> e eu lembro que eu fui num pedal desse, eu fiz 25 quilômetros, sete, 8 anos de idade, assim, <risos> e aquilo lá me marcou na época, cara. Então, é, nessa época aí uns, fiquei por uns três quatro anos assim com a mountain bikezinha gostava de fazer umas trilhas e enfim de, de pedalar com eles também então desde pequeno sempre fiz muito esporte cara aí fui pro judô lutei judô seis anos joguei tênis é, cara depois mais na adolescência eu surf é, surf eu fiz também por uns sete anos assim fui uhum. até morei na Austrália quatro anos Pra, até para aprender uma nova língua obviamente, ah. né, o principal mas acabou que eu arrumei um trabalho lá também, gostava do, do estilo de vir, trabalhar, pegar a onda, ir para Indonésia, né, com as férias pagas, <risos> ficar um mês lá surfando e enfim, aí, cara esporte a é vida inteira, no último ano que eu estava morando na Austrália, eu tava fazendo prova de maratona aquática, então essa foi a porta de entrada aí o peatron, né, então eu fiz, cheguei a fazer, correr umas seis provas de maratona aquática lá isso foi 2008, né? Eu voltei para o Brasil... Voltei para o Brasil no começo de 2009. E então... Eu, e meu tio, na época, estava fazendo as provas do Troféu Brasil, ganhando. eu já achava, pô, muito legal. Então, assim, na Austrália eu, eu tinha uma bicicleta também, fazia uns pedais. É, ia para o trabalho de bike, dava uma corridinha, tipo, duas, três vezes na semana... E corria e, e, e nadava no mar. Eu lembro que eu tinha um amigo lá na, na Austrália que ele que o cara fazia umas travessias. E lá Austrália tem o lance do, dos tubarões, né? É. E, cara, eu falava, esse cara é louco, cara. Esse cara <risos> ele atravessava umas quatro praias, assim, sozinho. o apelido dele era tubarão, né? E eu, caraca, eu admirava pra caramba o que ele fazia. <risos> Só que eu sempre ficava me coçando, puta, eu quero, quero, quero um dia junto com ele. E ele era muito amigo do meu primo, eu falei, cara, eu gosto de nadar também, posso com você um dia, ele, pô, vamos e tal. Aí fui uma, duas, três vezes na quarta, já comecei a chegar muito na frente dele, esperar ele, <risos> cada vez eu falei, pô, você nada bem, cara, eu já faço isso há não sei quantos anos, pô, tem as provinhas, por que você não entra na... Aí eu comecei a entrar em umas provas de maratona aquática lá e... E comecei a pegar gosto, assim, pela, pela modalidade. Nada sério,
2: uhum.
0: né?
1: Tipo, nadava... Porra, que cidade que era, cara?
0: Sunshine Coast, Brisbane, alguma coisa?
1: Si Sydney, Sydney. Sydney, né? Ah, tá. é, é, eu morava Dubai. em Kirkwall, é, ah. ali na... É, enfim, e... Então foi isso, cara. Eu peguei gosto pela, pela maratona aquática lá e já acompanhando o triatlo e quando eu voltei, por incentivo da minha prima também, que fazia prova de aventura tava tá? eu falei, pô... O mais difícil seja você, você já gosta de fazer, né? Que é a natação e tal. Por que, que você não investe, compra uma bike, corre uma provinha de triatlo e tal? Tu nunca tinha ouvido falar ideia, de Não, só, é assim. Não, já, já tinha ouvido falar. Hum. E até nesse último ano que eu estava morando na Austrália, como eu te disse, tinha o meu tio que estava fazendo e acompanhava e achava legal. Hum. E já tinha essa vontade de... Pô, de, de quando eu voltar para o Brasil, correr uma prova também. E, então foi isso aí. Aí em 2009 eu comprei uma bike, uma bike usada, comecei a treinar e em 2010, né, em março de 2010, corri a minha primeira prova, foi a etapa do Troféu Brasil, em março, né, e, e assim, eu lembro até, eu lembro certinho, eu fiz duas horas e 16 no Sim. Olímpico, não foi ruim, cara, Pô, assim, foi pra bom, primeira velho. prova, é. é, e naquela época ainda era competitivo, eu Sim. fui quinto. Na, e assim, pra primeira prova, fiquei bem motivado, assim, eu gostei pra caramba, tal, e... Subiu no pódio, subi no Exato, exato, aí, é, é isso aí. é E aí, cara, com muita sede ao pote, comecei a treinar muito, e aquele primeiro ano quando você se empolga, né, cara, e, e você não tem uma base de corrida nem nada, tive a fase das lesões, né, Tipo, fratura com estresse na tíbia, aí corria <risos> com dor, Todo, toda semana fazia um 10 capa-tempo, a vez estava melhorando. <risos> Aquelas loucuras todas, né? Aí já tive que, que pular a segunda etapa porque eu já estava machucado, né? Uhum. Mas enfim, aí depois fui para a terceira etapa e fui terceiro. Cara, aí fui, fui melhorando e, e não parei mais, estamos aí até hoje 12 anos já.
0: Cara, eu lembro eu lembro quando eu comecei a no Troféu Brasil, foi 2000 e... É... Uhum. Ah, caceta, agora eu não vou lembrar, 2011, sei lá. E eu lembro muito quando uhum. eu tinha com o macaquinho da será que eu tô Copag.
1: Da Copag, sim. Eu lembro, né? cara, eu
0: lembro do teu macaquinho da Johnny, que era, era branco, com preto, <risos> Copag, vermelhão aqui.
1: Isso. É. Uhum. E... Pô, foi meu primeiro patrocinador, né, cara? Devo muito a eles ali, porque foi assim, um... Um empurrão é... ah, de motivação, né, Gabriel? Aquela hum. época eu estava fazendo faculdade e, e foi no meu segundo ano de triato. Que você está naquela indecisão ali de, putz, preciso arrumar um estágio, não sei o que lá, tal, mas ao mesmo tempo tava amarradão com o triato e, e ver esse incentivo, né, cara, que, que, que eu pude. Eu, na época, morava com os meus pais ainda, né, então assim. Tipo, custo de vida era, era zero. praticamente zero, né? Então, com o patrocínio ainda que entrou, cara, eu falei, meu, não vou procurar estádio nada, eu vou fazer a faculdade <risos> vou treinar. Aí, consegui bolsa também, né? Lá na, na, na faculdade, cara, e, então, tudo isso foi, foram motivações, né? Uhum. Que foram aparecendo aí na minha carreira, ainda como amador, né? Mas... Enfim, depois da Copag teve a, a MoMA também, uma agência de publicidade. Eu lembro desse também. Então, assim, é... E aí, cara, fui evoluindo, aí fui, fui bicampeão geral ali do Troféu Brasil, né, 2012, 2013, do Campeonato Brasileiro também, sem vácuo, né,
2: uhum.
1: e então, transição aí foi, foi bem natural, 2014, já, já corri uma etapa no profissional, no Troféu Brasil, já fiquei lá para trás, acho que penúltimo, <risos> E... Mas normal, né, cara? É, normal. É, cara. Porque assim, eu, eu, eu via os meus tempos no, no amador, ganhei provas, e, e ficava comparando com o profissional, obviamente, uhum. né? E aí eu via que, puta, cara, sempre, pô, posso ir, dá pra ganhar de um, dá pra ganhar de outro ali, cara, tá... Sabe?
2: Uhum. Eu via
1: que tinha uma margem, e querendo ou não, você se puxa mais, né, competindo com quem é melhor que você, né? Uhum. E... Então foi isso, aí 2014, 2015, só tomando na cabeça <risos> e criando casca aí, para depois fui evoluindo, aí depois também ganhei o Troféu Brasil, dois anos, e enfim, aí fui, cara, estamos tam aí numa constante evolução e o triatlon é isso, né, cara? É. O é demanda tempo, né? Demanda tempo, persistência você tem que estar com a cabeça boa, você tem que estar motivado, você tem que cair fora de lesão, escutar o corpo e, e é isso, cara. Hoje em dia, você vê atleta cara, com 45 anos performando muito, né? É. Você vê o Frodeno com 40 anos, no... claro que o cara é excepcional, né? Não uhum. dá pra... Mas, enfim, o cara tá no auge da carreira é. dele. Até então, o Tindom também bateu o recorde mundial da mais 40 anos. Então, assim, a gente tem uma longevidade né, no esporte. Então, o negócio é a consistência, né, meu? É, você tá motivado, treinando bem e tá buscando, tá buscando sempre. E é isso, cara. Eu vejo que eu tenho muita lenha para queimar ainda e muito para evoluir. Então, vamos que vamos.
0: Mas também já andou um belo caminho, também. Já evoluiu pro cacete. Né? Já tem...
1: Também, também. Mas faz parte.
0: O... O... E na Austrália, você não quis ficar na Austrália? Não teve oportunidade ah, de ficar? Cara... Eu tava.
1: Cara, eu tive a oportunidade de ficar, eu inclusive, é, eu tinha um visto de trabalho lá, eu fui chefe de cozinha por três anos, eu tinha aquele visto que todo brasileiro que vai para lá, que quer, que quer fazer a vida lá, uhum. é, quer ter esse visto, que é o sponsor visa, né? Que depois uhum. você aplica a cidadania, então eu tinha esse visto. Na época, eu tinha que trabalhar, no mínimo, se eu não me engano, acho que eram 46 horas semanais. Tinha semana aí que eu trabalhava 80 horas na pô, cozinha. Cara. Chef, era, uma, né? era uma loucura. É, mas naquela época, cara, molecão, assim, ganhava por hora lá e... Puta, fazia... Sabe, sabe aquela sensação de quando você sai da casa dos pais e puta, as coisas começam a acontecer e você é independente? Cara, é uma satisfação, uhum. né? Então, eu na época, pô... Juntava meu dinheiro, fazia minhas coisas, treinava, pô, ia viajar para surfar, cara, era um, um estilo tinha de vida. Tinha que dar satisfação,
0: que...
1: né? É, cara, puta, eu... era muito bom, só que com o passar do tempo você fala, eu quero algo mais, né? Uhum. E assim, não tinha muito como crescer ali, eu ficava pensando, pô, não quero ficar nisso também pro resto da minha vida, Tem oportunidade no Brasil, e falei, preciso fazer uma faculdade querendo ou não, eu já tava ali ficando, cara, trabalhando na cozinha. Isso é meio que uma máquina ali, né, cara? É sempre o mesmo trabalho. É... Mas tudo isso, cara, acho que tudo isso daí faz parte de, de um processo de, enfim, de, de querer buscar também, assim, comparando, é, é, como se diz com relação ao triato, né, também. Sim. Então, tudo que eu passei ali me, me deu uma... É, foi um aprendizado muito grande, né, mas, mas aí, enfim, nesse último, no terceiro ano, eu falei, cara, não aguento mais trabalhar aqui, eu quero, eu queria estudar, cara, primeira vez na vida que, <risos> que eu falei, cara, eu quero estudar, quero, quero fazer uma faculdade e tal, e é engraçado que, quando o moleque, assim, eu nunca repeti de ano, né, eu fui para a Austrália com 17 anos, nunca repeti, mas sempre passei, essa Aquele aluno que passa com 5, 6 em tudo, cara. Uhum. Sempre passava raspando, de recuperação e né? tal, mas passava, é. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu era o aluno que tirava 8, 9, cara. Porque, assim, eu me interessava, eu queria aprender, entendeu? Então, para você ver como é que, quando você precisa, é. né, você, você presta atenção. Não, Qual né? curso você fez? Enfim. Eu sou formado em
0: marketing. Ah, em marketing. É. 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 Faculdade é de história, né, faculdade não você fazer escolha? muito, não. É.
2: é. <risos> O... É, é, porque quando é,
0: é. você quer o bagulho é outra história, né, cara mas o eu ia te perguntar, Sim. velho, eu achei que você fosse formado até em gastronomia, porque eu vejo você sempre fazendo os rangos e tal, já tinha visto é, eu, tô... eu, eu é, sabia eu que tinha alguma coisa com gastronomia, mas não sabia que você tinha sido chefe foi é. vai rolar um canal de receitas do Toad aí ou não, receitas do Triá, fazendo
1: <risos> é, pois é, cara, não ah, é, não, eu gosto de cozinhar, assim, é, é. é muito diferente o trabalho com relação ao trabalho, oh, assim. outra coisa é você cozinhar para você, cozinhar pros seus amigos, família e tal, enfim, é, aí é, tem mais prazer, né, mas é, enfim, mas o triatlo, cara, já demandam, um, ah, é. querendo ou não, é a profissão Legal. aí, cara, você tem que, é, tem que estar 100%, porque se tiver 90% não, não dá certo, não.
0: E o... Então, o surf brasileiro perdeu o outro Brazilian Storm, é isso?
1: Não, 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 tinha <risos> chance, não, O surf ganhou, ganhou, sem a su... com a tua ausência, ganhou, o surf ganhou mais, é
0: isso? Exato, sem dúvida, cara. <risos> cara, vai ser de uma época é, áurea aí, talvez, do, do triatlon, que as provas de curta ainda estavam... Dava para se manter, né? Como um atleta de prova de curta, né? Que era o Troféu Brasil, que durante muito tempo ainda premiava, tá voltando agora, se não me engano, à etapa de agora. Já premia também. Eu não sei o valor, mas vai é, premiar. Mas, enfim, tinha o Circuito Sesc. Era uma época boa, né, cara? De premiação, de grana, de carreira, né? De poder, tipo... O Toad começou a competir ali e falou, cara, tem alguma coisa aqui que dá para me manter, né? Verdade, meu.
1: Não, tinha mais e, e, e é super importante, né, Gabriel? Acho que hoje em dia eu vejo muito as pessoas já querendo tipo não tem uma base do triatlo mas já quer fazer o Ironman né então uhum. é é complicado porque às vezes a pessoa é legal acho que é um objetivo bacana tal mas ela não tem o contato com a modalidade e e cara para você se preparar para um Ironman é é um desgaste muito grande né e se você não tem essa base uhum. a chance de você é, assim, a, abandonar o esporte em pouco tempo é muito alto, né, Sim. então, assim, o, o, o ciclo correto é você começar na distância curta e ganhando velocidade, aí você vai o Olímpico, faz a maturação do Olímpico, vai pro Meio Ironman e depois pensa no Iron, né, que nem eu tô com 12 anos de triatlon, nunca corri um Iron, então, cara, é não, e não tem pressa, sabe, é. eu acho que é muito mais difícil você trabalhar a velocidade você ficar rápido do que você ganhar resistência. Né? Então, a resistência, ela vem com o tempo. Sim. Então, acho que é fundamental voltar essas provas curtas com incentivo, com premiação, para a gente não só trabalhar essa base no Olímpico, mas também os futuros atletas para estar tá ganhando prova de meio, de Iron, né? Então, é super importante, cara. E eu peguei essa época, né? Eu cheguei a correr as provas do SESC, é, enfim, sendo é que também agora veio pandemia e tal, as coisas estão difíceis, mas eu acho que eu vejo que o triatl está crescendo bastante, sabe? Eu acho que a hora que as coisas normalizarem, acho que a CB3 está tá mais organizada agora também. Então eu acredito que isso vai voltar, né? E, mas sim, é muito importante. É.
0: É, que senão a molecada que tá começando ali, ou o cara, para ser profissional, o cara tem que acabar pulando etapas mesmo, né? Porque não tem onde competir, né?
1: Verdade, verdade, verdade. Se bem que nem no Brasil
0: tem, meio meia distância também no Brasil, tem uma prova pagou. Pois é,
1: e a visibilidade né, das provas longas, né? Então a gente tem a visibilidade muito maior, né? As provas de meio iron, de iron, é muito mais falada. Acho que os patrocinadores estão também estão mais de olho nisso, né? Porque é a demanda também, né? Porque todo mundo quer correr as provas longas, né? Então, não. sim não, não é que tá errado, mas é, é muito importante ter as provas curtas, né? Tem que... Eu acho que isso daí não pode... Tem que, tem que, tem que dar o valor para a prova curta, que ela é, assim, é a prova muito difícil, cara, e, e, ser, e você ser um atleta rápido é, não é fácil, não é fácil. A resistência, ela vem com o tempo. Então, é isso.
0: Tem saudade ainda, de uns, de umas provas? Ah, curtas, eu acho.
1: Né? É legal, é legal. Não é o meu perfil de prova, mas uhum. eu gosto. É, se tiver assim, voltar a ter e, e der para encaixar, eu vou entrar também, eu acho, acho legal.
0: O... Eu, eu, eu fui conversando com o Ortiz, eu teria, já teve Ortiz aqui, eu não lembro qual episódio que era com o Ortiz, mas deixo para a galera aqui uhum. depois. É, que ele falou do. Você foi, você foi, chegou a ser atleta do Pinheiros, né? Você entrou lá no Pinheiros.
1: foi é.
0: Eu achei Foi que você não, quase... não, eu não sabia dessa também, mais uma. É... 2016
1: a quase 2018, quase dois anos a atleta lá do clube. Foi uma época muito boa treinar em grupo, né? Hoje em dia eu treino 90%, 90 dos meus treinos é né, sozinho. Eu hum. gosto, eu me acostumei e tal, mas mas lá era legal a, a dinâmica do grupo e principalmente a natação, né, cara? E, e lá tinha o. Miguel, o Bianchi, o Diniz, então, pessoal, meus amigos, pô, todo mundo ali, Mansur, a turma muito boa, né, cara? E, e um, um acaba puxando o outro, e na natação, assim, foi a época que, que eu tava nadando melhor também, por conta de estar tá com um grupo que nada bem. Uh... Foi uma época boa, mas assim, o clube ele tem uma, uma visão mais de, de olímpico, né, e nunca foi muito meu perfil, né, mas eu por morar em São Paulo também, tinha uma estrutura muito boa lá e aprendi bastante lá, foi uma época, foi uma época legal.
0: É, não tem, não tem jeito, né, nadando com, com aquela molecada, lá, treinando com a galera, vai, vai ou ficar bom ou ficar bom, né. Não tem... É isso. É... E a molecada, eu, eu, eu ponho o Mansu nessa também, que o Mansu é sub-23, né? Mas ele vai. É. Esse é
1: cara impressionante, né? Nossa, cara. O cara O cara tá com 50 anos de idade, parece que ele tem 18 anos, começou o triatlon agora, né, cara? Surreal. Ele não vive esse cara, é toda. Ele trabalha, né? Ele é juiz, é. né? Então, toda trabalha depois do almoço até a noite, cara. É... Período da manhã, o cara nada pedala e corre, cara. Surreal, impressionante. Quero conseguir chegar na idade dele e tá nesse mesmo pique que ele tá.
2: Ah, pique é...
0: rendendo ainda, né? Tipo, ainda consegue Exato. fazer os negócios bons. Sim. Uh -huh. Aham. Mansur
1: Deus. sangue bom, um amigão meu.
0: Tipo, ele que foi ele que estreou aqui o podcast, ele foi o primeiro. É... Eu escutei esse daí. É, foi legal pra caralho, o Mansurzinha. Pô, a gente foi demais, mais empolgado de todos, é. é manda mensagem mais empolgado até hoje. E aí, não, estou tô meio lesionado ah, aqui, é. não tô tratando, eu tô na prova, tô na prova.
1: É, tô buscando, tô buscando, ele fala. <risos> não, estou tô evoluindo. Você não é. acha que tá bom? A gente e aí, se foi bom, tô, tô bem, né? Tô bem, né?
2: Você é uma figura, cara. Mandar um tô abraço pro Moço aí, ele ouvir também a gente. Um gente,
0: gente finíssima. E, velho, nesse meio do caminho também você teve o Xterra, né? Você, você fez alguma coisa de te, ah, é. E Mas era mais para é, quebrar mesmo é. essa... Falando, fazer um negócio diferente.
1: Também, também. Ah, e por estar morando lá também, né? Nas cabanas do Toad, lá em São Bento de Sapucaí, cara, uma região que. o mountain bike é fantástica, tem muita estrada de terra, muita trilha, e então, começo de temporada, assim, eu pedalo. 90% dos meus treinos é mountain bike. E eu curto pra caramba, cara. E aí, numa dessa aí, já um mês pedalando mountain bike, eu falei, cara. Eu vou, eu vou entrar no Xterra aí para ver como é que eu me saio. É... E aí falei isso aqui, eu sabia, né, cara? Tem um cara que só treina pra isso. Se você vai pegar um percurso técnico assim, com muito single track e tal, não tem jeito, né, cara? É. Os caras vão passar por cima, né? E aí eu escolhi uma etapa assim, relativamente mais é... com. Uma... Vamos dizer assim, o Mountain Bike não é tão. Tem, tem uhum. a single track, tem as trilhas e tal, mas não é que nem um, uma etapa de Bella, a, ali de bela exato, exato. Putz, cara, dois terços do. um terço do, do pedal, você tem que empurrar a bike, cara. <risos> os caras te jogam nos precipícios ali que você fala, pelo amor de Deus,
2: cara.
1: Né? <risos> né? Nossa, surreal, cara, aquela etapa ali, eu até fiz, quebrei o punho, tomei um tombo, mas ainda completei, fui décimo lá, mas enfim, aí eu tava empolgadaço com o mountain bike, já pedalando bastante lá e resolvi correr uma etapa do, do Xterra, me inscrevi lá no, na etapa de Mangaratiba, né, Costa Verde, e, e ganhei, ganhei a prova, <risos> a primeira participação lá foi amarradão, cara, foi, pô, foi legal demais. E, mas depois um, depois acho que eu corri mais mais duas etapas e aí voltei para o meu objetivo aí que é o meio mas mas eu acho eu acho legal assim acho que se der para para jogar no calendário e e não for atrapalhar uhum. é, puta, eu acho, acho bem legal bem divertido
0: é mas é risco de queda né cara o resto exato Exato, isso que é
1: complicado, né? você, é, você deixar, tipo, ah, vou correr, aí depois de daqui duas, três semanas, eu tenho a prova principal lá, um, um 70.3, ou um CA8. Cara, você se machucar ali já era, entendeu? Então é, tem o risco, né, também. Então, é, e, e, e você tem que focar numa coisa, cara, não dá pra ficar. É complicado, né? Então, é que nem eu disse, assim, se for final de temporada, ideia e tal, pegar uma etapa menos técnica, e assim dá para entrar, uhum. até vale. Mas, mas tem que fo foco, foco na missão aqui, cara. Foca Sim. nas praulas de meio Iron e de Iron.
0: É, a gente tem, até conversei com algum pessoal do, do Xterra, a gente tá agora, até deixar a galera aqui o link, a gente tem descrição do Xterra, 7% de desconto para o cupom do Mundo Tri também. É, mas da gente trazer uhum. mais gente, que eu acho, mais conteúdo... Conteúdo eu falar sobre o exterior, que eu acho, acho que a vibe é legal também, né, cara? É diferente daquela ah, legal. Tá sempre Watts, Watts, não sei o que, vou pedalar para tanto, e lá, cara, você pode pedalar é. para os 20 km para uma hora e meia e tu fez um puta pedal, né? Tipo, dependendo da, é. da trilha. É.
2: E... É.
0: Mas não. é eu quero fazer um ainda desse aí. É, e bom do e, e a PTO velho você, você é um dos caras aí mais entusiastas aí da, da PTO também a gente tem falado bastante sobre isso enfim no, no offline aí é, como é que tá vendo aí a gente falou agora né da, a pouco das provas curtas mas também tem a PTO agora dando um respaldo maior para as provas longas né como é que você tem visto esse cenário a Collins Cup também é, enfim tua opinião
1: ah fantástico o trabalho que eles estão fazendo é importantíssimo, né? Então, fomentando muito a, a modalidade, né? Trabalhando o lance da transmissão ao vivo e, enfim, a rivalidade entre os atletas, criaram um ranking mundial e a plataforma deles ali, o site, é fantástico. Animal, né? Você entra ali, você clica em qualquer atleta, você vê o resultado o histórico dele a vida toda, né? E Então, assim... Ficou, eles fizeram um negócio que revolucionou o esporte, cara. Eu, você até vê o nível que, que as provas dão agora, né, cara? Se você comparar dois anos atrás, o nível tá absurdo. E, e com certeza por conta da PTO, uhum. né? Eles dão uma bonificação que você tá no top 100 do, do ranking, né? Uma bonificação anual. E, e é um incentivo muito grande, cara, que ele que eles dão, né, com o ranking, com a visibilidade, criando novas provas, provas com mais de um milhão de dólares de, de premiação, é, coisa que o triatlo nunca teve, né? Então você viu para a Cup, cara, que a, a promoção que eles fizeram para a prova, né, gravando com cada atleta, né, isso aí é muito legal, cara. Isso para para crescer o esporte, para para fomentar é, é fantástico então eles estão fazendo um trabalho assim muito bom e, e a gente só tem a ganhar com isso o...
0: é o, o você gostou da Collins Cup? você, você assistiu como é que... assisti
1: achei que, achei que ficou. curti cara achei que ficou bem legal achei que ficou ficou legal porque ah, a bateria né então é. a saída da água já tem outro largando e aí ao mesmo tempo ele mostra a dinâmica como é que tá no pedal e como é que tá... Então, assim, com os capitães, os caras equilibram bastante, né? Fala, fulano vai competir com esse, que vai competir com o outro. E, tipo, você vê que foi bem, assim, hum. todo mundo mais ou menos o mesmo perfil, né? Então, é. fica aquela que eu, pô, quem será que vai ganhar do, dos três ali, né? E, e, ao mesmo tempo, fica... não fica uma coisa... Tipo, pô, largou todo mundo e tá acompanhando. Não, tá sempre tem sempre uma novidade, né? para aprender o... Porque prova longa não é fácil, né, cara? De, é, de você acompanhar. Você tem que... Geralmente quem acompanha assim é mais atleta, né? Porque você pega um cara que não entende da modalidade pô, e vai assistir um Ironman, um meio Man, um Ironman, é complicado, cara. Então, nesse formato que eles fizeram, acho que fica mais dinâmico, né? Acho que fica uma coisa... É uma coisa legal, assim, para você prestar mais atenção. Eu acho, eu acho que ficou as baterias, porque daí já sai o resultado de uma bateria, que a outra já está rolando, e aí você vê qual time está na frente, né? Então tem todo esse lance aí. Eu acho que eles acertaram.
0: O, cê, eu, eu tive só a impressão que, assim, alguns caras, alguns nomes grandes não foram, é, não estavam, não como é que eu vou dizer assim... Acho que talvez pelo prazo, né? Que em teoria estaria a poucos dias do Mundial 70.3, em teoria 45, 50 dias de Kona, Alguns caras não trouxeram, digamos, o a game ali, né? Não chegaram com, não, 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 não botaram aquela prova como alvo. né? É, tinha a premiação para chegar, enfim. Não sei, eu tive a impressão de alguns caras, tipo Patrick Lang, foi, ficou meio ali para trás. Ele, cai, acho que ele, ele errou o percurso da bike, se não me engano. É, aí em Roth, ele vai e faz aquilo de né? De, de dominar, sabe? Tipo, é. de ah, talvez acho que eles acertarem Sim. um pouquinho a data ali pode ficar um negócio legal, de, dos atletas até de fazerem ser. um, um pique para aquela prova. Que aí acho que, exceto o Frodeno, que é um animal, e cara, o cara fez o melhor tempo entre todos os atletas ali. Enfim, é bizarro. Impressionante, né? Impressionante. É. O é. cara estando dentro aí, né? Competindo com os caras, você acaba não conseguindo você tem que separar um pouquinho, mas assim, tem uns caras que você, fala, você é fã, assim, do cara mesmo, tipo, na hora que der a buzina, eu sei que você vai querer dar na cabeça dele, mas assim, tem uns caras que você fala, velho, esse maluco aqui tá do meu lado aqui, mas esse é. cara é pica. Tem algum? Ah, tem vários. Né, <risos>
1: Porra, você pega o mundial, o mundial todo mundo ali, né, cara? Então... É legal, eu acho que você tem que é legal estar tá competindo com eles, né? Às vezes é um, é um até um choque de realidade para você ver o nível que eles estão, né, cara? É um degrau acima, né? Uhum. E, mas você tem que se puxar e você tem que ver que tem espaço para evoluir e buscar, cara, mas, mas cara, o Frodeno, Gustavini, Blumenfeld, o cara, esses caras estão num nível assim, impressionante as provas de meio ar são muito competitivas, né, cara? O nível tá muito forte. Mas, mas é isso, cara, a gente tem que tá com a cabeça boa aí, treinar bem e buscar evoluir, buscar tentar cada vez, cada vez mais chegar perto aí da, do nível desses caras aí e acreditar, cara. É isso.
0: Você pensa em fazer algum training camp, passar um período fora, assim, treinando com esse cara, sei lá, em Boulder lá com o Andrezinho, alguma coisa do gênero? sozinho tá, tá cara, bem
1: por enquanto não eu acho que é legal eu acho que eu eu acho que se você tá com tá com uma estrutura boa para ir para fora e tem um lugar bom para treinar e tem uma prova ao falar por exemplo que nem o mundial teve agora ah, vou ficar três meses em Boulder para me preparar para correr x prova e acho que é super válido assim acho bem bem bacana mas tem que planejar né cara então, mas eu acho, acho muito legal, a gente tem vários lugares legais, né? Boulder é... Eu, pro Mundial de 2018, eu fiquei dois meses lá em Boulder. Era até a época que o André estava indo para lá também, a gente treinou muito junto lá. E, pô, foi, foi fantástico, cara, consegui. Foram, foram as semanas que eu mais treinei. Nessa época eu tava no Pinheiros ainda também, uhum. treinando no Portis e teve, foram umas três semanas seguidas estava treinando 40, 42 horas, Caralho. mas aquela coisa é, dureza, mas num lugar que ao mesmo tempo te, te facilita, né? Por exemplo, treinar isso em São Paulo não dá, esquece, não consigo. É, onde eu tô lá em São Bento também é difícil, mas mas vai. Mas vezes você pega boulder, você pega, pô, sei lá, vários Outros lugares ali, né? E... Então, facilita, né? É... é legal. Eu acho que é super válido. Né? Mas tem que planejar. E... Hum. Enfim, é... vamos ver. Quem sabe ano que vem eu, eu pense aí no, no lugar para passar uma temporada aí, planejar umas provas e pode ser.
0: É, até porque tem prova para caramba perto também, né, cara? Dá facilita o... os trajetos internos, É, né? é. Caralho, 45 horas por semana, caralho. <risos> e os caras falam. É, 42, que é né? Falmar 40 e né?
1: 42. Pois é.
0: Não é, professor, então. aí tá você louco.
1: Tem que, você tem
0: que recuperar,
1: né, cara? tem que tirar aquele, aquele cochilo depois do almoço, pra, senão você não tem energia para treinar no, no último período ali, né, cara? É, é, você tem, tem que estar tá com a rotina bem encaixadinha, né? Alimentação, descanso. Então, é, não é fácil, não, cara.
0: Aí ah, lá, imagina, tava com um grupo de atletas também, né, cara? Então, tá todo mundo respondendo a mesma coisa, acaba que você nem, nem pensa muito, né? Em... Fala, cara, só vai, né? Tipo, Tá todo mundo indo, vão também, vamos embora, vamos treinar, né? Não, tem, não dá nem tempo de ter a preguiça.
1: Né? É, é. Ah, é um lugar novo também, né, é. Gabriel? Pô, ali... Só alegria, né?
0: Cara, putz, cara,
1: os lugares pra pedalar lá é surreal, cara. É muito legal, cara. As trilhas pra correr também... Estrutura ali, né? O lugar respira esporte, né? Eu costumo dizer que ali Boulder é como se fosse uma bolha nos Estados Unidos, porque, cara, é tudo muito perfeito para você treinar. E você vai nos supermercados, tem as sessões dos orgânicos ali, das comidas naturais, tipo, nos Estados Unidos não é muito isso, né? E lá tem, assim, de monte, né? Então, é bem legal. Acho que se tiver oportunidade para ir para lá passar uns meses treinando, vale super a pena, cara.
0: É, a gente fez um conteúdo que é o, André, o André filmou para gente lá. Tem três episódios uhum. aqui. É, cara, acho que acho que é um lugar esse. Todo atleta acaba querendo ir para lá. Acho que são dois, né? Cona e, e Boulder, assim. Acho que não tem uhum. não pensar em passar algum período em Boulder só para conhecer. É, Mais um com dólar cinco para para um tá difícil. Tá, é. Um... Exato. E de abrigo com o André lá, para o André, abrigar a gente, a gente aí dá né?
2: Boa. meu velho
0: é. é, pra gente encerrando, encerrando assim, eu vou deixar sempre uma pergunta mais filosófica aqui pro final é, qual, que é o, qual que é o teu sonho hoje, cara? Que que...
1: cara, eu acho que eu já vivo um sonho aí, que é viver do esporte eu acho que eu já tô vivendo um sonho e sou muito feliz e grato pelo que eu faço e meu sonho é, cara, é é continuar evoluindo e buscando resultado, e,
0: enfim.
1: E é isso, cara, eu já estou vivendo o meu sonho aqui.
0: Só, é só não, não te acordar, né? Me deixa é só não me acorda que está de novo. <risos> Você está com quantos anos, estou? É. Esqueci de perguntar,
1: velho. 34.
0: Está ah, jovem. É não legal cara achei também acho que você, você consegue fazer o que poucos poucos atletas conseguem fazer né viver disso então já é em tua performance é muito tempo então é legal legal demais aí também ver teu, teu resultado cara é, te agradecer pô. aí todo já já fez o jantar um vai fazer o jantar dois já já vai esperar vai sonhar com a bike dele é. chegando hoje
1: é tô, tô esperando a bike chegar pô tem que chegar tá louco cara te falar essa <risos> Nossa senhora, vinda para cá, meu Deus do céu, nunca mais volto um com pouco essa companhia, cara.
2: É a Spirit, né? Aquela coisa,
1: né? É, passagem super barata, aí cheguei lá, 75 dólares a bike, mais 70 a outra mala, e aí fui embarcar com a mochilinha, a mulher me cobrou a mochila também. Uma roubada, cara, nunca <risos> nunca mais, cara, pra nunca mais. E aí chega aqui, ainda extravia a bike... Porra, já tô no dia seguinte, já são oito horas da noite aqui, a bike não chegou, não, surreal, cara, péssima experiência, nunca mais, cara, tá louco, os Estados Unidos tem que voar de América Airlines, que os caras são o único que não cobra a bike, <risos> enfim, não dá para inventar muita moda, não, cara, eu tô, nossa senhora, isso daí vou te falar, mas vai dar certo, eu já é. recebi a mensagem que chegou... Então, deve chegar hoje à noite aí. Hoje ainda é terça, a prova é domingo. Tá tranquilo, cara.
0: É, tá de boa. É, o foda é <risos> o treino, né? Que você tá... O México tá... tá... É. Esqueci É. de falar. Né? Que Só... O México tá, tá, tá de birra com você, né? Porque depois de dar o 70.3 da Flórida, você tava, pô, no, na pois ponta é, dos cascos. Ia terminar, agora não vou Puts. terminar. Vou voltar. Tava na ponta dos cascos. Você chegou em Cancún, né?
1: Cheguei em Cancún e peguei Covid, cara. Nossa senhora. <risos> foi foda, cara. Puta, essa foi foda. <risos> cara, Não, mas vai dar certo. Pensar positivo vai. aí, eu tô bem. Cara, a bike já vai chegar daqui a pouco e se Deus quiser, eu vou fazer um provão aí domingo.
0: Esse, esse episódio vai o ar aqui da duas semanas, já vai ter tido a prova, mas de qualquer forma... É... Boa. Não, a gente vai conversando aqui, vai ter matéria do Mundo Tri, a gente vai, vai te, te consagrar ali também. É, mas, meu velho, Boa. puta, brigadaço. É, Valeu, pela... Gabriel. É para atender rápido, eu falei, bom, quando ele voltar a gente fala, você assim, falou não, vamos embora hoje. Então, vamos embora, vamos embora. É. <risos> um. O cara do sprint, o cara veio da curta distância, o cara é mais, mais ligeiro. E...
1: Boa, meu. Maravilha. mas cara, show de te bola. Agradecer aí. aí pela para... parceria
0: de sempre, pela paciência com a gente aí também, sempre, sempre é, atendendo a gente. Bom, portas abertas do mundo triplo para você, sabe disso aí, nunca... Aqui é a hora, só chegar, se já tem a chave, é só abrir a porta mesmo. Boa. E... Boa, parabéns velho. pelo
1: trabalho que vocês vêm fazendo também, fomentando esporte. E é isso aí, tá todo mundo no mesmo barco aí. Vamos que vamos,
0: tamo junto, meu velho. Obrigadão, boa prova. Valeu, né? é nóis. Valeu. Valeu, Gabriel, um abração. Falou, galera. Esse foi mais um episódio do MTCast. sigam o canal, comenta, manda pros amigos, segue o Toad lá também. Dá uma moral lá para ele também, ganhar seguidores. Que ele vai, vai fazer, boa. vai dar, arrasta aqui e tudo para vocês
2: aí. E é isso mais um MT Cash, continue seguindo a gente, tem muita coisa boa vindo aí. Valeu, galera!